0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماح الشيخ وعلى بركه الله نبدا في استعراض بعض من رسائل الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. الله
1: حياكم الله.
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية السودان وباعثها أحد الإخوة يقول ابنكم عمر ملوان فيما يبدو أخونا رسالته مطولة وكتبها بلهجته العامية السودانية فهمت منها سماحه الشيخ أن أمه غير مسلمة ويسأل عن البر بها بعد وفاتها كيف تنصحون سماحه الشيخ
1: ما دامت بعد توفيت فلا ليس هناك شيء يلحقها بعد الوفاه لان الكافر لا يلحقه شيء بعد الوفاه ما دامت ماتت على دين النصانيه او الوثنيه فلا تدعو عليها ولا تدعو لها ولا يلحقها منك شيء لا صدقه ولا استغفار ولا غير ذلك انما هذا في حق بيت المسلم اذا مات انقطع عمله الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به ولا من يدعو له اما اذا كنت تعلم ان ماتت على النصرانيه او اليهوديه او الوثنيه عباده القبور فهذه لا يلحقها لا شيء منك لا تدعو لها ولا تصدق عنها وانا لله وانا اليه راجعون
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من زنجبار تنزانيا وباعثها أحد الإخوة من هناك وقع في نهاية رسالته أخونا يقول أرجو من سماحتكم أن تجيبوا على أسئلتي التالية ما حكم المرأة التي ولدت ثم توفي زوجها في نفس اليوم هل عدتها أربعة أشهر معشرة أم تقضي أيام النفاس ثم يمكن الزواج من اخر؟
1: اذا مات الرجل بعد ولاده اذا مات بعد الولاده هذا عليها العده بعد ذلك، اما اذا مات في وهي حملها ثم ولدت بعد وفاته ولو بساعه ولو بدقائق فانها تخرج من العده، لان الله جل وعلا قال: "وولاه الاحمال اجلهن يضن حملهن". فاذا كانت ولادتها بعد وفاته ولو بخمس دقائق ولو بعشر دقائق فإنها تخرج بذلك من, من عدته وليس عليها عده بعد ذلك ولها ان تزوج بعد وضع الحمل ولو في مده النفاس لكن الزوج لا يطأها حتى تطهر كما انها لها ان تزوج وهي في الحيض اذا كانت في غير عده ولكن, ولكن ليس للزوج ان يقربها حتى تطهر فالخلاصه ان المراه اذا وضعت حملها بعد وفاه زوجها ولو بقليل ولو بدقائق فانها تخرج من العده بوضع الحمل يقول الله سبحانه واولاد الاحمال اجلهن ايضا حملهن وجب في الصحيحين من حديث شبعها الاسلاميه انها وضعت بعد وفاه زوجها بليال فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فافتاها بانها قد حلت من زوجها
0: بوضعها الحمل نعم أخونا بوان خير حسن محمد سعيد من زنجبار تنزانيا له سؤال آخر يقول فيه: هل يجوز لوارث أن يزكي لوالده الذي لم يزكي؟
1: نعم إذا كان الميت ما زكى ماله على الورثة يزكوا المال إذا علموا أن مورثهم لم يؤدي الزكاة سنة أو سنتين وجب عليهم إخراجها لأن حقوا عليه دين على والدهم أو على مهددهم كآخين رحول عليهم العالم ذلك يؤد عن ويستغروا له ويدعوا له إذا كان مسلم.
0: نعم أخت لنا من الرياض بعثت برسالة تقول ابنتكم ميم ميم شين أختنا تقول لي سؤال يتلخص في أنني أريد قضاء بعض الصلوات التي فاتتني وأريد أن أعرف كيفية الإعادة حيث أني فيما مضى لا أستطيع تقدير وقت عادتي الشهرية، وتمر علي بعض الأيام ولا أعرف الطهر منها، فتفوتني الصلاة، وكنت أقضيها ولكن كيفية القضاء كانت خاطئة فيما علمت بعد ذلك. الرجاء من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز أن يوضح لي وللأخوات المسلمات كيفية القضاء. وحبذا لو بعث برساله خاصه الى النساء في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا
1: الواجب على المراه ان تعتني بحيضها وطهدها فاذا مضت العاده التي تعرفها خمسا او ستا او اكثر او اقل ارتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها حتى تجيء العاده حتى تجيء الدوره واذا كانت الدوره تزيد وتنقص فلا باس عاده النساء قد تتغير تزيد تنقص قد تكون في بعض الشهور خمسة أيام وفي بعض الشهور ستة أيام سبعة أيام فلا حرج. من رأت الدم لا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها ومن رأت الطهارة قصت البيضة أو تلطفت بقطن ونحوه فرأته نظيفا انتسالت وصلت وصامت والحمد لله أما أن استمر معها الدم فهذه تكون مستحاوة نستمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوم استمر معها فإنها تقوم استحاضة تصلي وتصوم في كل وقت وتقف عن الصلاة في وقت العادة فإذا جاءت الدورة وقفت لم تصلي ولا تصوم بعدد أيام الدورة خمسة أو ستة أو سبعة نحو ذلك ذهبت الدورة فسلت وصلت وصامت وصارت هذه الدماء التي معها فاعتبر استحاضة لما فسد تصلي معها وتصوم معها وتحل زوجها لانها دماء غير مانعه من الصلاه بل هي تسمى استحاره فهي تتوضا لوقت كل صلاه تتحفظ بوطن او غيره مما يخفف عنها الدم وتصلي كل وقت في وقته وان جمعت بين الوقتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا بأس كما علم النبي صلى الله عليه وسلم حمله من تجاح سلما كثر عليها الدم واذا اغتسلت للظهر والعصر غسلا واحدا والمغرب والعشاء غسلا واحدا كان افضل والفريق غسلا واحدا كذلك مع الوضوء توضا لكل صلاه ولكن الغسل افضل وليس بواجب في حاله الاستحاضه في الايام التي بين الدورتين والدم يمشي فيها فإن يقال لها أيام استعاضة، وإن صلت فإن صلت فيها كل وقت في وقته فلا بأس بالصلاة في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، توضأ إذا دخل الوقت تستنجي وتوضأ، أو تستجمل بالمناديل ونحوها حتى تزيل الأذى من وردها، ثم توضأ وضوء الصلاة وتصلي كل صلاة في وقتها فهذا جائز. وإن جمعت بين الصلاتين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فهذا أفضل كما علم النبي صلى الله عليه وسلم حملة من نجاح وإذا كسلت مع ذلك هو أفضل للظهر والعصر غسل والمغرب والعشاء غسل والفجر غسل على سبيل الاستحباب. نعم.
0: جزاكم الله خيرا ترجو من سماحة الشيخ توجيهها في موضوع إعادة الصلاة أي القضاء.
1: إذا كانت تعلم شيئا تقضيه. أما إذا كان لا تعلم
0: الوساوس ينبغي
1: التراحوة. طيب إذا كان تعلم أنها قصرت في شيء من الصلوات التي وجبت عليها في حال الطهر وأنها سبس عليها الأمر إنها تعلم شيئا أن تقضيه أما إن كانت لا تعلم شيء وإنها وساوس وظنون فلا تلتفت إليها وتعوذ بالله من الشيطان ولا تلتفت إليها أما الشيء يترك عمدا وتساهل وقلة المبالاه فهذا ليس له دواء الا التوبه، التوبه الى الله والندم على ما فعلت ويكفي هذا ولا ولا قضاء في ذلك. فان المصلي فان اذا ترك الصلاه عمدا ليس لها كفاره الا التوبه. اذا تركها كفر نعوذ بالله من ذلك. كما قال عليه والسلام <تصفيق> هم الصلاه والسلام العدل الذي بيننا وبينهم الصلاه وان تركها فقد كفر. اذا تركها عمدا عدوانا متعمدا ليس عن نسيان ولا عن جهل في بعض الاحكام وانما تعمد تركها فهذا قد اتى كفرا عظيما نعوذ بالله وعليه التوبة من الله من ذلك ولا يقضي شيئا. اما الذي يترك ذلك لمرض او اشتباه ثم انتبه وعرف ان الواجب عليه ان يصلي ولم يتعمد تركها تساهلا ولكن بعض الناس قد يظن انه اذا اخرها حتى يزول عن المرض يكون اصلح. هذا غلط منه يصلي على حسب حاله. ولو أن مريض، صلي قاعدا إن عن القيام، صلي على جنبه إن عن القعود، صلي مستلقيا إن عن الصلاة على جنب، ولا يؤخرها ولا يتركها، بل يجب أن يصليها في الوقت، على أي حال كان، قائما أو قاعدا أو على جنب أو مستلقيا حسب طاقته، فاتقوا الله ما استطعتم. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المريض، قال لعمران بن حصير مريض، صلي قائما فإن لم تصرف قاعدا، فإن صرف على جنب فإن لم تستطع هكذا علمه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواجب على المرضى أينما كانوا. ولا يؤخرون الصلاة، ليس لأحد لي تأخيرها عن وقتها. بل إما أن يصليها في وقتها، وإما يجمعها مع قرينتها كالظهر مع العصب وظهر مع العشاء لمرض أصابه وعلة أصابته، وكالمستحاضة أيضاً، وكالمسافر. نعم.
0: بارك الله فيكم، إذاً كيفية القضاء سماحة الشيخ؟
1: كيفية القضاء مثل ما سمعت. عليها ان تقضي ما تركته نسيانا او تركته لمرض تظن أن, ان ان تاخيره اصلح فعلمت انها مخطئه في تاخيره تقضي.
0: بارك فتقضي
1: كما يقضي الناس وكما يقضي من نام عنها ونحو ذلك. اما اللي ترك عمدا تساهلا من وقله مبالاه فهذا ليس له الا التوبه. ولا يلزمه القضاء على الصحيح من اقوال العلماء.
0: بارك الله فيكم اذا ليس للقضاء وقت معين ولا يلزم ان يقضى كل فرض مع مثيله؟ نعم.
1: القضاء يلزم في الحال. في الحال. اذا كان النوم او النسيان يبقى دربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نمى عن الصلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها. لا كفاره لها الا ذلك. هذا المعذور. نعم. اما اللي تركها غير معذور عامدا متساهلا فهذا له عليه التوبه. التوبه الصالحه ولا قضاء عليه، على الصحيح نعم.
0: جزاكم الله خيرا. اخت لنا بعثت برساله مطوله في الواقع فهمت من الرساله سماحه الشيخ انها مطلقه وحامل وتحكي للناس وكانها لا زالت مع زوجها السابق وتسال هل هذا من الكذب؟
1: هذا يختلف. قالها صرحت بذلك انها مع زوجها وأن زوجها ما طلقها هذا كذب أما كونها تحكي حكايات توهم المستمعين أنها مع الزوج ولكن ليست صريحة وإنما تخبر عن حالها مع زوجها وأن تصر في زوجها معها قبل أن يطلقها ونحو ذلك وليس قصدها الكذب وإنما قد يفهم المستمع أنها مع الزوج ولم تقصد الكذب فكنا نأكل الطعام في وقت كذا كنا ناكل كذا وكذا، كنا نعمل كذا وكذا مما يباح الكلام فيه فهذا لا باس به. وليس من شرطها ان تقول انه طلقني يوم كذا ويوم كذا، اذا اخبرت عن
0: حالها على زوجها فلا يضر ذلك جزاكم الله خيرا من الباحه هذه رساله بعثت بها احدى الاخوات تقول مشاعل الغامدي اختنا لها مجموعه من الاسئله في احد اسئلتها سؤال يقول هل يجوز الغش في الامتحان علما بان ذلك ليس في المواد الدينيه؟
1: لا يجوز الغش في الامتحان لا في المواد الدينيه ولا في غيرها. الواجب على الطالب والطالبه ان يؤدي الامتحان بغايه الامانه لان المقصود ان تعرف منزلته في العلم وأهليته ومدى ذكائه وفطنته هذا وتضيع هذا. فالواجب على الطالب وعلى الطالبه ان يؤدي الامانه وان يبتعد عن الغش لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن غش وقال من غشنا فليس منا وهذا من جوامع الكلم يعم غش في البيع والشراء ويعم غش في الامتحان والاختبار ويعم الغش في غير ذلك حتى ولو كانت كانت ماده انجليزيه او حسابيه او غير ذلك. الواجب أن تؤدي الأمانة الطالبة والطالب جميعا بارك الله فيكم
0: أختنا تسأل سماحة الشيخ وتقول أنا أصوم الأحد والاثنين ثم الأربعاء والخميس وهكذا على هذا الحال حبا للتطوع وحبا للتقليل من الأكل وخوفا من السمنة فما الحكم؟ لا بأس الحمد لله خيرًا
1: وإذا الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر هذا كله طيب ومن صام ما شاء من الدهر فلا بأس لكن لا يزيد على أن يصوم يوما ويفطر يوما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو صم يوما وأفطر يوما قال إني أريد أفضل من ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك هذا صوم داود نصف الدهر أفضل الصيام المتطوع بأفضله أفضله أن يصوم يوما ويفطر يوما إذا قدر واستطاع ذلك هذا أفضل وإذا اكتفى بيوم الاثنين والخميس او بشذتين من كل شهر كان هذا ارفق به وافضل افضل له حتى لا يندم حتى لا يرجع عن عمله وأما افضل استسلام من حيث هو تطوع فافضله ان يصوم يوما او يوما اذا استطاع ذلك ولم يترتب عليه اخلال بشؤون اهله ولا اخلال بطلبه العلم ولا اخلال بواجبات اخرى فلا باس
0: بارك الله فيكم اختنا تقول سماحه الشيخ يعلم الله كم أحبك في الله وأطلب منك يا شيخنا أن <تصفيق> توجه إلي نصيحة لوجه الله كما تنصح إحدى بناتك في ديني وخلقي أرجو ذلك
1: أحبك الله الذي أحبك ناله الله جل وعلا أخبر عائل النبي صلى الله عليه وسلم أن المتحابين في جلاله من السبع ليقول الله في ظلهم لا ظل إلا ظله يقول صلى الله عليه وسلم سبعا يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ذكر منهم اثنين يتحابا في الله اجتمعا في ذلك وتفرقا عليه ويقول صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامه اين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي ظل فالتحاب في الله من افضل خصال الايمان ومن افضل القربات ونصيحتي التي ايها الف غيركم من الاخوات تقوى الله في جميع الاحوال والاستقامه على سبحانه وتعالى والمحبه فيه والبراءه فيه واحسان الخلق مع الناس والقيام بما يلزم من الوالدين وصله الرحم هزم الطاقه وحفظ الوقت عما لا ينبغي والاكرام لله الله سبحانه وتعالى هكذا ينبغي المؤمن وهكذا ينبغي المؤمنه حفظ الوقت حتى يشغل بطاعه الله وذكر سبحانه وتعالى وحفظ الجوارح عما حرم الله والاستكثار من طاعه الله عز وجل كما قال الله عز وجل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بجنه التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم هذا جزاء من استقام على دين الله في ليله ونهاره وفي جميع اوقاته فحفظ جوارحها معالم الله وشغل رشانه وجوالح بطاعة الله وذكره ووقف عند حدود الله وأحب في الله وابغض في الله وأولى في الله وعادى في الله وأعطى لله ومنع لله وأدى الحق الذي عليه لوالديه ولقراناته ولجاره والإخوان المسلمين هو وصيتي لك ولغيرك هو مع ذلك وتقوى الله جل وعلا والحرص على أداء الواجب في كل وقت رحيم وحفظ الوقت عما لا ينبغي واشغاله بذكر الله وطاعته سبحانه وتعالى. نسال الله جميع التوفيق والهدايه.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا. ايضا تستنصح سماحتكم فيما يخص الفيديو والفيديو وما يتبع الفيديو.
1: هذه الفيديو والتلفاز فيها اخطار فاذا كان الانسان لا ينظر ولا يشاهد الا ما ينفعه فلا حرج عليه. اما مشاهد افلام خليعه ومسلسلات الخليعه او سماع الاغاني والملاهي فهذا منكر لا يجوز لا من التلفاز ولا من الفيلم ولا من الاذاعه ولا من غير ذلك فالواجب على المؤمن والمؤمنه التحفظ من هذه الامور والحرص على سلامه القلب واللسان وسلامه الاذن من استماع ما حرم الله عز وجل فالمؤمن يتحرى ان يستمع ويشاهد يشاهد ما ينفع في دينه ودنياه وان يبتعد عما يضره في دينه ودنياه ما الله في
0: جميع دعاياه التوفيق اللهم امين أختنا أيضا لها قضية أخيرة نعرضها في هذه الحلقة تقول فيها إن جدتي أرضعت أحد أقاربي من أمي ولكنها لا تعرف عدد الرضعات وأنا الآن مخطوبة لأخ الرجل الذي أعيد.
1: أعيد. تقول
0: إن جدتي أرضعت أحد أقاربي من أمي ولكنها لا تعرف عدد الرضعات وأنا الآن مخطوبة لأخي الرجل الذي ارضعته جدتي مع أبي وأخبروني أن هذا الرجل وأبي إخوان وأنه أصبح عمي وأنا مخطوبة لأخي وأشك أن حتى هذا الذي أنا مخطوبة له أن يكون عمي وضحوا لي الطريق جزاكم الله خيرا
1: الأصل الشام <تصفيق> الأصل لباعة وما دام لا يعلم أنه طبعا من جدتك ولا يعلم انه عمك فَالْأَصْلُ اصول الاباحه والسلامه الله واذا كانت الجده لا تحفظ عدد الرضاعات فلا, فلا يثبت فيها حكم لا من خمس رضعات معلومات او اكثر فاذا كانت المرضعه لا تحفظ عدد الرضاعات لا تدري لخمس خمس او أربع او ثلاث فرضعها لا يعول عليه ولا يعتمد عليه وما دام الرضاع لغير هذا الخاطب وهذا الخاطب انما يشك ان يكون قد رضع هذا لا, لا يعول عليه والاصل الاباحي والسلامة والحمد لله. جزاكم الله خيرا
0: اخت لنا من حائل بعثت برسالة تقول فيها المرسلة صاد بواو رسالتها مطولة في قالب القصة ملخصها انها تخفي اسمها في كثير من الاحيان فهل هذا يعد من الكذب؟
1: هذا فيه تفصيل يعني لا يمكن الجزم في هذا اذا كانت تخفي اسمها وتذكر كنيه او تذكر بنت فلان لان لها غرضا في ذلك ومصلحه في ذلك فلا باس وأنا بنت فلان ولا يضرها يضر غيرها ذلك اما ان كان اخفاء اذا كان هذا الاخفاء يتضمن بهذا حق يجب عليها الاقرار فلا يجوز لها ذلك ويجب عليها ان تقر بالحق الذي عليها يخصها هي, هي ولا يجوز ان تخفي اسمها في حق يلزمها وإن كان ذلك لمقاصد شرعية وإسلامية ولا يتضمن إسقاط حق لأحد ولا ظلم أحد ولا, ولا بأس ليس عليها أن تبين اسمها لكل أحد لكن لابد أن تلاحظ أن إخفاء اسمها لا يبطل حقا لأحد ولا يوقعها في محرم ولا يضر غيرها والله المستعان نعم الله,
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا إحدى المستمعات بعثت برسالة ضمنتها أكثر من 30 سؤال في سؤالها الأول بل إن المستمعة هي هدى تقول في سؤالها الأول لمشكلة يا سماحة الشيخ أراها عظيمة جدا وأعرضها على سماحتكم وأرجو أن تعطوني الجواب الشافي يراودني تفكير غريب ولا أعلم كيف أصفه لكم وهو أنني أشك في ديني الإسلامي وأعلم أن هذا من عمل الشيطان ولكن ماذا أفعل فأقول مثلا ما الذي يثبت لي أن هناك جنة أو نار مع أنني ولله الحمد أطيع الله وأجتنب النواهي إنني أشعر بالألم كثيرا وأخاف من يوم أرجع فيه إلى الله تعالى ارجو ان توصحوا ان ارجو ان تنصحوني فيما ذكرت لكم ولكم الشكر.
1: لا شك هذا من الشيطان، من الشيطان يدعو الناس الى الشك في دين الله ويوقع عليهم الشبه والوساوس حتى يقول لهم ما الدليل على كذا وما الدليل على كذا، الواجب على المؤمن والمؤمنه اذا وجد شيئا من هذه الامور أن يقول الواحد منهم آمنتم بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزال الناس يتسألون حتى يقولوا هذا هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله؟ ثم وجد ذلك فليقول آمنتم بالله ورسوله. الله الآخر فليستعيذ بالله ولينتهي. فهكذا هذا الوسواس الذي يريد عليك في أمر الجنة والنار اعلمي أنه من الشيطان. فقولي عند ذلك آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أردت أن تعرفي الحقيقة فعليك بكتاب الله، تدبر القرآن، هذا القرآن العظيم المعجز، هو كلام الله، منزه غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. من تأمله عرف أنه كلام الله، وأنه حق، جاء به محمد عليه الصلاة والسلام عند الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من حكيم فمن تدبره وتعقل عرف أنه الحق. وعرف انه كلام الله وعرف انه لا ريب فيه ولا شك فيه وفيه اخبار الاخبار بالجنه والنار والاخبار الرسل الماضين وما جرى لهم وما جرى عليهم وفيه اخبار عما كان وعما يكون ومن تدبره جاءه برد اليقين وعرف ان الحق هو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاه والسلام وعرف ان ما ان على ان ما تضمنه كتاب الله هو الحق والهدى من امر الجنه والنار والشرائع التي جاء بها محمد عليه الصلاه والسلام وما جاء به الرسل المعمول الى غير هذا فعليك بتدبر القران والاكثار من تلاوته وابشري بالخير وابشري بالتوفيق واذا خطر هذا الخاطر فقولي امن بالله ورسله اعوذ بالله من الشيطان والدين وهكذا غيرك من الناس كل من خطر له خاطر في امر الجنه والنار او في امر الله أو في أمر الرسل أو في أمر القيامة أو غير هذا من أمور الدين فليستعذ بالله من الشيطان وليقول آمنتم بالله ورسله وليتدبر القرآن وليكتب من تلاوته حتى يجد برد الأقين وحتى يجد فيما يقرأه من كتاب
0: الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا أختنا يبدو أنها من الأسر التي ابتليت بتربية الكلاف فتسأل وتقول إذا لبثنا الكلب ثم أردنا أن نصلي فما الحكم؟
1: إن كان الكلب يابساً واليد يابسة فلا شيء ليس على ملابسه شيء أما إن كان الكلب رطباً أو اليد رطبة فليغسلها سبع مرات من ماء تحت الكباس يغسلها سبع مرات وإذا جعل في ذلك تراب يكون احسن ايضا كالبلوغه كان رسول امر بالتراب في في احدى في احدى الغسلات السبع فاذا لبس الكلب او لبس لعابه او بوله يغسله سبع مرات ويكون فيها تراب ويتملم فيها لم يتيسر صابون او إشنان يقوم مقام ذلك والتراب اولى لانه جاء به النص ولا ينبغي ان تربى كلاب ولا ينبغي ان تقتنى الكلاب الا في ثلاث للصيد وللمزرعه المزارع وللماشيه الغنم لاجل وجود فيها يحميها باذن الله من الذئاب وينبه اهلها حتى يلاحظوها والرسول صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشه او زرع فانه ينقص من اجله كل يوم قراطا يجب ان ينقص من اجل كل يوم قراطان باقتناء كلبا لا حاجه اليه لا لماشيه ولا صيد ولا زرع. فإذا كنت تقتني الكلاب فأحذري ذلك وأبعديها ولا تقتنيها أبدا إلا لأحد الثلاث الصيد أو المسعى أو الغنم الماشيه، نعم
0: جزاكم الله خيرا تسأل عن الصدقة على غير المسلمين
1: الصدقة على غير المسلمين جائزة إذا كانوا ليس حربا لنا إذا كانوا كفار ليسوا حربا لنا في في حال امان وهدنه ومعاهده ونحو ذلك فلا باس يقول الله عز وجل لا ينهاكم الله ان يعني لم في الدين ولم يخرجكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ولانه ثبت في الصحيحين عن اسماء بن تي رضي الله تعالى عنهما ان امها وردت عليها في وقت صبح الهذيبه حين صالح النبي صلى الله عليه وسلم اهل مكه وفدت عليها في المدينه تطلب الرفت منها فقالت أسمى يا رسول الله هل اصلها؟ قال نبي صليها فامرها ان تصل امها وهي كافره فالحاصل ان المسلم له ان يصل اقاربه الكفار وغير اقاربه من الكفار بالمال والاحسان اذا كانوا ليسوا حربا لنا في حال هدنه اما اذا كان حربا لنا في حال حرب لا لا يوصون بشيء ولا يعانون بشيء ولا يجوز ان يعانون بشيء بكله لا قليل ولا
0: كثير جزاكم الله آه. خيرا. سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء توجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه السادة المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير موجودة آه. مستمعينا الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لكم مستمعي الكرام وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته